0: Muy buenas noches, queridos oyentes. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, en esta noche tan especial en la que celebramos la solemnidad del Corpus Christi. Bueno, pues también nosotros, desde Radio María, queremos contagiarnos de la alegría de esta fiesta dedicada a adorar el Santísimo Cuerpo del Señor, a adorar su Santísima Sangre, como no, de la mano de nuestros obispos. ¿Y para ello qué les parece si nos trasladamos hoy al mejor sitio donde podemos adorar al Señor? A un lugar donde Él nos espera las 24 horas del día, de cada día, durante todo el año. Donde nos acoge, donde nos escucha, nos habla, nos sana, nos abraza. Así son las capillas de adoración perpetua, esos oasis de paz que a veces escondidos del mundo son precisamente los pulmones que dan vida al mundo. Pues queridos oyentes, en esta noche del Corpus Christi les invito a que nos dejemos llevar de la mano de la Virgen a través de estas ondas, porque hoy la Madre de Dios nos va a llevar a una de esas capillas de adoración perpetua, donde permanentemente está expuesto Jesús sacramentado. Nos vamos a ir a una diócesis a la que les tengo que confesar que yo quiero mucho, en la que he vivido tanto tiempo. Algunos ya estarán adivinando que vamos a viajar a la diócesis de Cartagena. Aún recuerdo cuando hace más de diez años se inauguraba la primera capilla de adoración perpetua, allí en el corazón de la diócesis, en esa plaza belluga de Murcia, esa plaza tan maravillosa en la capilla del apóstol Santiago del Palacio Episcopal. Les comento además que recientemente la diócesis de Cartagena ha inaugurado la segunda capilla de adoración perpetua. Está en la ermita de la Purísima de Alguazas. Presidió su inauguración el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes. Pues será precisamente a Él quien esta noche escuchemos y quien nos adentre en el corazón de Jesús desde una de estas capillas de adoración perpetua. En breve podremos escucharle. Y como decíamos a los pies de Jesús sacramentado, nos vamos de la mano de María. A ella le pedimos que nos acompañe durante todo el programa y que nos abra el corazón mientras nos desvela los misterios del corazón de su hijo. Así que bajo su manto comenzamos la voz de los obispos. Mientras escuchamos esta melodía nos acercamos a Jesús sacramentado trasladándonos a la capilla de adoración perpetua del apóstol Santiago de Murcia. Allí han estado profundizando durante estos meses en la devoción al corazón de Jesús. Han tenido varias charlas de sacerdotes que han meditado sobre los tesoros que guarda el costado abierto del Señor. Bueno, pues la última de estas meditaciones la hizo precisamente el obispo diocesano Monseñor José Manuel Lorca Planes, ...desde esta capilla ante el Santísimo Sacramento... ...compartía hace solo unos días... ...los secretos para conocer y para amar el corazón de Jesús... ...y dado que este es nuestro último programa del mes de junio... ...el mes dedicado al Sagrado Corazón... ...pues qué mejor que sellar nuestra emisión de junio... ...desde el corazón de Cristo... ...y en la voz de uno de nuestros obispos además... ...por ello les invito a escuchar... ...a Monseñor José Manuel Lorca Planes... ...obispo de Cartagena... ...quien nos introduce en el corazón misericordioso del Señor... ...de la mejor forma, como Él nos dirá... ...desde el corazón de María.
1: A lo largo de varios meses... ...han tenido la ocasión de reflexionar... ...sobre el corazón misericordioso de Dios... ...en esta capilla... ...se ha celebrado pues muchísimos encuentros de muchísima gente con nuestro Señor. Esta es una capilla de un hospital de campaña que decía el Papa Francisco. Han venido mucha gente a reparar su corazón, a poner en paz su vida de cara a Dios y de cara a los demás. Y aquí se ha vivido también el encuentro personal con Jesucristo resucitado. El Papa Francisco nos está pidiendo con urgencia que se ponga en marcha una conversión pastoral. Pero no podemos olvidar que junto con la conversión pastoral, y me refiero a los modos, a las formas de hacer las cosas, de servir en la Iglesia, de vivir la experiencia cristiana en comunidad, etc., No podemos olvidar que también se trata de una conversión personal para ser buenos testigos de la gracia de Dios como evangelizadores con espíritu. La pregunta que yo hago abiertamente a cada uno y que se la responda cada uno delante de Dios es la siguiente. ¿Estáis dispuestos a seguir? ¿Esta es la experiencia que cada uno quiere cuando estás delante de Dios, delante del Altísimo? El que esté dispuesto a seguir tiene que poner en el centro de su vida otra vez más, sin cansarse, a Cristo. Cristo tiene que estar en el centro de tu vida. No hay otro camino. No hay otras formas, podemos ser todo lo complicados que queramos a la hora de plantearnos cosas o filosofar y estar dándole vueltas a cada uno de los aspectos y de todo lo que de alguna forma te rodee, la sociedad que nos rodea, el mundo, los nubarrones que nos acechan. Pero lo importante es si he puesto a Cristo en el centro de mi vida o no. Poner a Cristo en el centro de tu vida, así de sencillo. Un encuentro personal con Él, con el Señor. Esta es la clave para vivir de verdad como cristianos. Esta fue la clave para los discípulos de Maús. Salieron huyendo. Querían o pensaban que todo se había acabado. Ha muerto Jesús y ¿qué hacemos nosotros en Jerusalén? La noche está cayendo y aquí estamos salieron a su destino cada uno a su pueblo y prácticamente huyó todo el mundo en el, en el camino fue donde se produjo el milagro el encuentro con Cristo y ahí les dio la clave de todo desaparecen los miedos y salen corriendo a predicar a anunciar la buena noticia todos huyeron menos una mujer María menos la madre de Dios que no sé cómo se las compuso pero incluso aquellos que andaban despistados entre irse quedarse estaban desconcertados de golpe aparecen reunidos en torno a María la importancia otra vez más que Dios da a cada persona y Dios no lleva a él muy en cuenta si eres alto, bajo, gordo, flaco, hombre o mujer, sino aquel corazón que le ha respondido siempre, aquel corazón que le ama entrañablemente. Dios suscitó en María precisamente el que reuniera de nuevo. ...a la iglesia que su hijo había puesto en marcha... ...y que con motivo de la muerte parece que habían desconcertado... ...a los más cercanos... ...hasta que ya se encargó Dios... ...de ir saliendo al encuentro... ...de cada uno... ...e ir confirmándoles en la fe... ...hoy sale Dios a nuestro encuentro... ...hoy Dios está allí ...y nos va a confirmar en la fe... ...pero para esto... Habría que recordar la oración de los judíos Israel Adonai Elohet Adonai Eha. Escucha Israel, estate atento Mira también cómo Dios te está hablando Y óyele La primera motivación para evangelizar Es precisamente el amor a Jesucristo El descubrir cómo Cristo te ha recibido ha entrado en su corazón. Esta experiencia es la que busca salir de nosotros, la que busca comunicar o compartir la fe con todos. La experiencia del encuentro con el Señor mueve nuestros quereres y nuestras voluntades. Nos mueve el Señor para convertirnos en agentes de evangelización. No tener miedo ni reparo en decirle a todo el mundo lo grande que es Dios. Cómo ha salido a tu encuentro, cómo calma tu alma y cómo, de hecho, el Señor abre para ti horizontes de esperanza. Por eso es necesario clamar a diario para que Jesús siempre nos mantenga enamorados, que vuelva a encantarnos y cautivarnos. Y al mismo tiempo, nosotros disponer nuestro corazón para dejarnos enamorar y conquistar por el amor de nuestros amores, ese que pide ser compartido con otros, un amor compartido con todos. Es obra de Dios. Nosotros solo tenemos que hacer dejarnos obra. No es una aventura fácil, aunque lo parezca. Yo lo presento así de sencillo, pero cada uno sabe lo que le cuesta volver el rostro a Cristo y mirar en el otro al hermano. Y lo que cuesta perdonar. Y lo que cuesta tender la mano. Y lo que cuesta, ante las ofensas y ante las miradas un poco así de desprecio, mantener el tiempo y no perder la calma porque lo que importa no son las opiniones de los demás sino la opinión de Dios ¿y cómo actuó Jesús? ¿cómo fue la forma de actuar el Señor? porque a Él lo maltrataron lo llegaron incluso a coronar de espinas a burlarse de Él a decir que estaba loco mil situaciones de este tipo y cómo reaccionó el Señor siempre como un cordero llevado al matadero es el símil del varón de dolores no es fácil pero tampoco es imposible tampoco podemos decir como es tan eso lo recuerda el Papa en la Evangelidad hoy que que no podemos caer en el desánimo y decirnos a nosotros mismos como es imposible que yo pueda ser santo ¿para qué me voy a a perder el tiempo? ¿para qué me voy a estar metiendo en camisa de once varas? y olvidarte dejarte llevar de la comodidad de recordar el sofá y estar también con la tecla de no hacer nada ni pensar nada y estar en, en la nada no podemos caer en eso por una razón porque conocemos al amor de nuestros amores porque conocemos a Cristo sabemos quién es y lo que hace por nosotros la persona que ha tenido la suerte de saber de estar con Cristo le oye en lo más hondo del corazón porque Dios sigue hablando Dios sigue acercándose a nosotros, especialmente a los que desde el camino le gritamos. De esto tenéis experiencia los adoradores. El Señor siempre escucha. El Señor siempre está aquí. Escuchad ahora estas palabras de Jesús. siendo, siento, decía el Señor profunda compasión por la muchedumbre porque ya hace tres días que permanecen junto a mí y no tienen que comer y si los despido en ayunas a sus casas van a desfallecer en el camino pues algunos han venido de muy lejos este es Cristo compasivo misericordioso. La compasión es lo que lleva a Jesús a actuar y no dejar a nadie fuera de su corazón. Es realmente hermoso. Tú no estás fuera del corazón de Dios, pero es que tú no me conoces. Yo no te conozco del todo, pero Dios sí. Y el que se ha empeñado en no dejarte fuera de su corazón es Él, el que lleva la historia tenemos que recurrir frecuentemente a la misericordia divina porque en su compasión por nosotros está nuestra salvación y nuestra seguridad y también debemos aprender a ser misericordiosos con los demás como Dios ha actuado con nosotros este es el camino para atraer con más prontitud el favor de Dios nuestra madre Santa María, la Virgen Santísima, nos alcanza continuamente la compasión de su Hijo y nos enseña el modo de comportarnos ante las necesidades de los hombres. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, decimos tantas veces. Le hemos dicho en muchas ocasiones, incluso cuando nos van bien las cosas y cuando nos van mal las cosas. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. A la Virgen María le llamamos Madre de la Misericordia, Virgen de la Misericordia o Madre de la Divina Misericordia. En cada uno de estos títulos se encierra un profundo significado teológico, porque expresan la preparación particular de su alma entregada e identificada con Cristo. No podía ser de otra manera. Si no estás identificado con Cristo, no puedes alcanzar la misericordia al nivel de Dios. Pero si uno se ha entregado a Dios y mi vida es una con nuestro Señor, como diría Santa Teresa de Ávila, es evidente que uno alcanza también ese buen parecer de Dios. Pídeme lo que quieras, decía Santa Teresa, que a todo diré que sí. Ese es el Espíritu. La Sagrada Escritura dice que Dios es rico en misericordia. Si os parece bien, vamos a hacer un breve repaso por el significado de la palabra misericordia en la Biblia. Pero concretamente, nada más que abrimos el Salmo 50 En el primer versículo ya aparecen las tres palabras que indican misericordia en sentido bíblico de toda la Escritura. En hebreo existen fundamentalmente tres palabras para hablar de la misericordia. En este sentido podemos decir que tienen unas raíces etimológicas que nos revelan la gran riqueza de contenido con muchas resonancias de tipo humano y espiritual En primer lugar, el sustantivo gen deriva de un verbo, hanan, que significa inclinarse y que expresa la actitud de una persona supuestamente mayor y más fuerte que se inclina con bondad y cariño sobre otra normalmente más pequeña y más débil para protegerla y para ayudarla implica un profundo sentimiento de benevolencia de amor personal y gratuito y un sincero deseo de prestar ayuda eficazmente es la actitud de la madre que se inclina con cariño sobre el bebé para manifestarle su ternura y su solicitud maternal haciéndole sentir cercanía y presencia para defenderle de cualquier peligro, para ampararle del frío y alentarle con su propio aliento. Esta es la figura de inclinarse con misericordia, es la imagen que aparece también con este término en tantas ocasiones en la Sagrada Escritura el mismo verbo Hanán expresa también la idea de mirar con amor mirar con amor tiene un un significado teológico importantísimo porque es la expresión recordando que utiliza el evangelista Lucas para decir que María halló gracia ante Dios, ante nuestro Señor. Fue bien mirada por Dios. Y ella sentía la misericordia de Dios en la mirada. Dios se ha fijado en ella. Se fijó el Señor en ella. Se ha fijado el Señor no solamente en la Sagrada Escritura, en ella, sino también en los profetas, en los reyes, en las personas que han recibido de parte de Dios una misión, una tarea. Dios les miró Dios se ha fijado en ellos y San Lucas dice concretamente que María halló gracia ante los ojos del Señor que fue mirada con cariño por parte de Dios y más adelante dice concretamente San Lucas que el ángel le dijo que eres tierra de gracia que la mirada de Dios ha sido total y que ha recibido la plenitud de gracia la mirada de Dios te llena profundamente de amor esa es la misericordia que te llena de amor los adoradores no vienen aquí delante del Santísimo solo a mirar a Dios sino a dejarse mirar por él esta es la diferencia y esta es la misericordia y este es el consuelo que ustedes se llevan de aquí los que se ponen de rodillas, ustedes y cualquiera que se ponga de rodillas delante de Dios. Porque yo miro a Dios, pero si mi corazón no está en paz con el Señor, salvo lo mismo. Yo miro al Señor, miro la cerrada forma, pero si en mi corazón no tiene sintonía con, con nuestro Señor, salvo igual pero otra cosa es que me deje mirar por Dios esta es la clave dejarse mirar por Dios lo cual quiere decir que muchas veces no conviene venir a hablarle a Dios demasiado si Él se sabe toda nuestra historia nuestro Señor conoce perfectamente quiénes somos y dónde están nuestras dificultades lo que venimos es a escucharle a Él abrir el oído y mirar y escuchar a Dios. La segunda palabra que aparece también en el primer versículo del Salmo 50 es la palabra GESA, que es la que normalmente traducen los esejetas, los 70 y los traductores de la vulgata por misericordia. Esa es directamente la palabra que aparece como misericordia e implica un amor entrañable implica comprensión servicialidad respeto mutuo confianza y fidelidad pero hablamos no de fidelidad cualquiera de la que se lleva el viento sino de una fidelidad exquisita impregna amor y es una forma de entregarse con gratuidad por nada a cambio una fidelidad gratis, total, definitiva. Y el tercer eh, término que utiliza también la escritura para hablarnos de la misericordia es rajamim. Es el plural del sustantivo Raham, que significa exactamente seno materno. La traducción literal sería entrañas maternales. Pone de relieve esta palabra el carácter entrañable, maternal y hasta femenino del amor misericordioso de Dios. Por eso algunos cuando decían que el amor de Dios es de padre y madre. No puedes abarcar solo la parte masculina de Dios, sino que Dios es padre y madre. Dios es la totalidad, es el Señor de la historia, es el Creador. Es el que nos da a nosotros el ser hombres y el ser mujeres, la visión de la vida y la cultura y, y todo, un regalo de Dios. No se ha comparado él mismo, el, el Señor, no se ha comparado a una madre que lleva a su hijo en sus entrañas, le habló en el capítulo 49, versículo 15 del profeta Isaías. Él se ha manifestado así. Estas tres palabras encierran la grandeza de lo que significa la palabra misericordia. Todo eso junto, todo lo que acabo de decir. Una actitud profunda de bondad, de fidelidad, de amistad, de gracia, de amor. Pero de un amor que será, de un amor más grande y más fuerte que la traición es un amor mucho más grande que cualquier cuestión que a uno se le pueda ocurrir y es un amor gratuito eso de amor gratuito no está en el diccionario de la mayoría o de muchísima gente de hoy porque se dan cosas a cambio de otras la vida que plantea nuestro Señor es diferente es de un amor gratuito y ha habido alguien que haya dado más de nuestro Señor, que siendo Dios se ha hecho uno de nosotros y ha dado la vida por nosotros, siendo inocente ha entregado su vida por nosotros. María es una expresión sacramental de la misericordia de Dios, es decir, del amor maternal con que Dios nos ama en la imagen de la Virgen María vemos la grandeza del amor de Dios María nos expresa el amor del Padre en María Dios nos ama con un amor maternal ella es como un sacramento visible y eficaz del amor que Dios nos tiene es un don de Dios a los hombres o mejor es el amor de Dios hacia todos nosotros la Virgen María participa en grado eminente de esta perfección divina y en ella la misericordia se une a la piedad de madre ella nos conduce siempre al trono de gracia nos ha enseñado a amar a olvidarnos a entregar nuestra vida y a ofrecerla por la vía del servicio que es la consecuencia de amar el título de madre misericordiosa ganado con su fiat en Nazaret y en el Calvario es uno de los nombres de María más bellos por lo que significa por la entrega, por el olvido de sí Y por decirle al Señor, el FIA que te dije, cuando me llamaste, está intacto y mucho más enraizado en mi corazón. Esa es la consecuencia de un amor que se hace vivo, activo, eficaz, y que va creciendo en nosotros de día en día. Es nuestro consuelo y nuestra generosidad. Con su amor, dice el concilio Vaticano II, con su amor materno se cuida de los hermanos de su hijo. Se cuida de nosotros, que todavía peregrinamos y nos hallamos en peligro, en ansiedad, hasta ser conducidos a la vida bienaventurada. Ella nos lleva de la mano al Señor. Por este motivo... ...la Santísima Virgen María es invocada en la Iglesia... ...con los títulos de... ...abogada... ...auxiliadora... ...socorro... ...medianera... ...mediadora... ...ni un solo día... ...ha dejado a la Virgen María de ayudarnos... ...de protegernos... ...y de interceder ante su Hijo... ...por nuestras necesidades... ...que es lo que decimos en el himno de la Virgen de la Santa ...oración que sube al cielo pasa por tu camarín todo a través de María y a través de ella encontramos el rostro bello de Jesús el título de madre misericordiosa se ha expresado tradicionalmente a través de estas advocaciones salud de los enfermos refugio de los pecadores consuelo de los afligidos auxilio de los cristianos esta graduación de las letanías tiene un significado especial y no están puestas por casualidad. Muestran cómo María ejerce su misericordia sobre aquellas personas que sufren en el cuerpo para curar su alma y cómo seguidamente les consuela en sus aflicciones y les hace fuertes en medio... ...de las dificultades y situaciones por las que pasamos cada uno. Y nos da la fuerza para poder llevarlas. Esta es la acción de María. Así es como actúa ella. Esto es realmente bellísimo. Santa María nos espera como salud de los enfermos. Porque obtiene la curación del cuerpo. Sobre todo cuando está ordenada a la del alma. Cuando pedimos la salud del Señor, siempre la verdad es que hay que decirle, mira Señor, yo no te pido por mí, no te pido que me cures o que no me cures, que se haga tu voluntad. Y el Señor sabe interpretar esa esa palabra y sabe darte la, la salud que necesitas para tu salud espiritual, para tu fortaleza y para que sigas siendo el ejemplo necesario de una persona que está agarrada fuerte al corazón de Dios y vive como una persona santa. Esa es realmente nuestra oración que nos ayuda a vivir con devoción todos los días. Otras veces nos concede algo más importante que la salud corporal. La Virgen María, incluso cuando le pedimos la salud corporal, nos ofrece la gracia de entender que el dolor el mal físico es también un instrumento de Dios para que sea santo y no es extraño que veáis personas viviendo circunstancias difíciles situaciones dramáticas dolores enfermedades que están con alegría viviendo la experiencia de la cruz cargada sobre sus hombros y queriendo de esta forma hacer la voluntad de Dios, pero eso lo da María también, es un regalo de la Madre y nos ayuda a entenderlo, que no es fácil, porque nadie piensa, de hecho, sobre todo cuando amanece el día y sales a la calle y ves el sol y la gente y los niños que van de un lado para otro y los que, en fin, la vida en definitiva y no piensas en esas cosas, Pero la Virgen María te ayuda también a ser fuerte y a vivir en cada momento queriendo hacer la voluntad de Dios. A través de la enfermedad llevada con paciencia y visión sobrenatural conseguimos una parte del tesoro que vamos a encontrarnos en el cielo y abundantes frutos apostólicos, decisiones de entrega a Dios, ofrecer tu sufrimiento y tus dolores por la salvación de la gente, de las almas, de otras personas, sin aquellas gracias no hubieran encontrado mucha gente la puerta del cielo. La Virgen nos remedia también de las heridas del pecado original que dejó en el alma nuestra y que han agravado esa esa circunstancia nuestros pecados personales la concupiscencia desordenada, la debilidad por realizar el bien. La Virgen María fortalece a los que vacilan, levanta a los caídos, ayuda a disipar las tinieblas de la ignorancia y la oscuridad del error. La Virgen Misericordiosa se nos muestra como refugio de pecadores. En ella encontramos amparo seguro, ...nadie después de su hijo... ...ha detestado más... ...el pecado... ...que la Santísima Virgen María... ...pero lejos de rechazar a los pecadores... ...los acoge... ...los mueve al arrepentimiento... ...cuántas veces ha habido gente... ...que después de una confesión... ...han encontrado razones como para vivir con alegría... ...cuánta gente ha vivido la experiencia de quedarse feliz después de haber pedido perdón de sus pecados. De hecho, la Virgen María nos ayuda también a tener estas experiencias. Incluso a quienes están más alejados les envía la gracia de la luz y del arrepentimiento. Y si no se resisten serán conducidos por la gracia hasta alcanzar la conversión. ¿Quién podrá investigar, pues, decía San Bernardo, ¿Quién podrá investigar, pues, oh Virgen bendita, la longitud y latitud, la sublimidad y la profundidad de tu misericordia? Porque su longitud alcanza hasta la última hora a los que la invocan, y la latitud llena el orbe entero de la tierra y mueve a todos a la misericordia. A la Santísima Virgen María acudimos hoy y le pedimos que tenga piedad de nuestra vida. Le decimos que somos pecadores, pero que queremos amar cada vez más a su Hijo Jesucristo. Que tenga compasión de nuestras flaquezas y que nos ayude a superarlas. Ella es refugio de los pecadores y por lo tanto nuestro resguardo el puerto seguro donde formamos prácticamente nuestra vida y donde descansamos y nos protege de las olas, de los vientos contrarios y de las dificultades que nos llevan a veces a estropear prácticamente la paz de nuestra alma. Por eso no es extraño que la piedad popular se dirige a María y le diga bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no deseches nuestras oraciones las oraciones que te dirigimos ante nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita Amén la Virgen nuestra Madre fue durante toda su vida consuelo de aquellos que andaban afligidos por un peso demasiado grande para llevarlos ellos solos y sale a su encuentro y sigue saliendo a nuestro encuentro la madre de Dios escuchó la invitación determinante que desde la cruz le dijo a su hijo aquí tienes a tus hijos y no ha perdido ella ese ministerio no lo ha echado de menos no se ha dejado llevar prácticamente de sus comodidades o de sus intereses sino que ella ha aceptado ese reto, y lo cumple todos los días. La Virgen María, recuerden que dio ánimos a San José aquella noche en Belén, cuando después de explicar en una puerta, de pegar y golpearle una puerta y en otra, la necesidad del alojamiento, no encontró ninguna casa abierta, y mantuvo la calma, y animó a José, que seguro que estaría muy nervioso, Los apóstoles hallaron también amparo en María, cuando todo se volvió negro, cuando la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó y todo quedó a oscuras prácticamente, cuando todo parecía que había perdido el sentido, cuando Cristo expiró en la cruz. Cuando volvieron de sepultar al cuerpo de Jesús y las gentes de Jerusalén se preparaban para celebrar en familia la fiesta de la Pascua, los apóstoles que no habían estado presentes andaban perdidos y casi sin darse cuenta se encontraron en la casa de María. Ella sí se había dado cuenta porque iban fundamentalmente a por los que habían sido discípulos. Es que, los que acompañaron a Jesús en toda la vida pública eran los discípulos, los amigos. Pero después de que habían sido testigos de la resurrección del Señor, fueron apóstoles. Un apóstol es el que da testimonio de que Cristo verdaderamente ha resucitado. Ese es un apóstol. El que le dice a todo el mundo, tranquilo, tus pecados, tus problemas, tus dificultades tienen arreglo. Cristo ha resucitado. Tus enfermedades tienen arreglo, tu muerte o tus muertes tienen arreglo. Hay alguien que te va a dar la vida, hay alguien que te va a hacer que entiendas el sentido de tu vida, de tu entrega, de tu amor, de la gratuidad de tu vida. Es el resucitado, la experiencia del encuentro con el resucitado. Y hallaron los apóstoles Amparo en María, cuando todo se le había vuelto negro, roto y fundamentalmente descubrieron que María es amparo. Bajo tu amparo nos acogemos, podían decir los discípulos del Señor, ahora apóstoles. Desde entonces no ha dejado un momento la Santísima Virgen María de dar consuelo a quien se siente oprimido por el peso de la tristeza, de la soledad, ...de un gran dolor... ...de una enfermedad... ...uno de los problemas más grandes que tenemos... ...los hombres y mujeres de este tiempo... ...aunque parezca mentira... ...aunque parezca una paradoja... ...es la soledad... ...es uno de los problemas más grandes... ...y uno podría decir... ...pero cómo es posible si yo tengo el móvil... ...y sé dónde estoy... ...y dónde está todo el mundo... ...porque por las coordenadas... ...que aparecen aquí... Me da dónde está toda mi familia, mis amigos, etc. Los puedo controlar. Pero en el fondo, lo grave es la gran soledad de la que vive muchísima gente. Porque tienes información, pero no tienes la, el calor del corazón. Y cuando una persona no tiene el calor del corazón, por mucha información que tenga, realmente es una persona con unas graves dificultades por eso la Santísima Virgen María en todo momento nos da ese consuelo nos saca de la tristeza de la soledad, del dolor ha cobijado a muchos cristianos en las persecuciones ha liberado a muchos poseídos y almas atormentadas ha salvado de la angustia a muchos náufragos ha asistido y fortalecido a muchos agonizantes, recordándoles los méritos infinitos de su Hijo. Si alguna vez nos pesan las cosas, si te pesa la vida, si te pesa la enfermedad, el empeño en la tarea apostólica, el esfuerzo, y el esfuerzo por sacar tu familia adelante, los obstáculos que se juntan y se amontonan, Acudamos a ella, el camino está hecho, no es difícil, encontramos rápidamente dónde está María, junto a Jesús, no hay que ir muy lejos, María está aquí, en medio de nosotros, con Jesús, al lado de Él. Él es el protagonista, esto es curioso porque lo entendieron muy bien las personas que nos han precedido. Si ustedes han visto las imágenes de la Virgen María, en los distintos momentos, en las épocas diferentes, aparece siempre la imagen de María que tiene a Jesús. En la época románica parecen muy eráticas las figuras, muy tiesas y y realmente muy difícil. No dialogan, parece como que no te dicen nada sin embargo hay algo que te están diciendo María es el trono donde está Jesús y el importante es Jesús el centro de la mirada está en Jesús que te lo ofrece más adelante con el gótico ya empiezan a hacer niños y gestos y con el barroco ya no te digo nada hay diálogo entre las imágenes se cruzan miradas hacen gestos con las manos te ayudan a encontrar el corazón en definitiva misericordioso de Dios María te entrega a su Hijo es lo primero que hace la Virgen de la Fuensanta tiene a su Hijo en la mano y María nos ofrece a Jesús la salvación de nuestra vida ella en las bodas de Caná, le dijo a los criados que andaban ...buscando como locos alguna solución al problema que se les había planteado... ...aquella joven pareja de novios... ...que habían venido a contraer matrimonio... ...que acudid a él... ...que él tiene la solución... ...es lo que dijo María... ...y es lo que te dice todos los días... ...cuando desde la imagen... ...te está mostrando al que tiene la solución... ...a tus problemas, a tus cansancios... ...a tus angustias y a tantas cosas como en definitiva muchas veces pretenden quitarnos la paz ella nos da el consuelo, el aliento la fuerza para cumplir la voluntad de su, de su hijo por eso le decimos Dios te salve, reina y madre de misericordia vida y dulzura esperanza nuestra Dios te salve en ella aprendemos a consolar a alentar a ejercer la misericordia con quienes vemos que necesitan la ayuda, grande o pequeña, una palabra de estímulo, una condolencia, una sonrisa, un gesto. Lo aprendemos de María también. Todo el mundo lo hace, incluso a los que no sean creyentes. Pero no es lo mismo hacer las cosas con alma que hacerlas también mecánicamente. La Virgen es auxilio de los cristianos porque es eh, porque se favorece principalmente a quien se ama. Y nadie amó más a quienes formamos parte de la familia de su Hijo. En ella encontramos todas las gracias para vencer las tentaciones. En el apostolado, en el trabajo, cuando rezamos el rosario, Siempre la imagen de María espabila también nuestras intenciones, nuestra vida en definitiva. En ella encontramos la motivación más grande para seguir trabajando y seguir viviendo con ilusión, para superar todos los obstáculos que nos rodean. Ella en definitiva es la seguridad, el amor, el amor que nunca abandona. Bueno, pues, bajo tu amparo nos acogemos, Madre, bajo tu amparo nos refugiamos. Y a ti, Madre, te pedimos que le digas a tu Hijo que nos ayude a vivir con ilusión en esta época tan difícil, tan compleja, porque aquí estamos para hacer la voluntad de Dios, como hiciste tú. Yo sé que estas meditaciones eran a propósito del corazón de Jesús, Pero es que el corazón de María es también misericordioso por la participación del corazón de Jesús. Y qué colofón terminar mejor que hablando de la madre cuando todo el año hemos hablado del hijo. Que así sea.
0: Pues así concluía Monseñor José Manuel Lorca, obispo de Cartagena, su meditación sobre el amor misericordioso del Señor desde la mirada y el corazón de María. Y es que, como bien nos ha dicho, en la Virgen encontramos la motivación más grande para seguir trabajando y para seguir viviendo, y sobre todo si es para el reinado del corazón de su Hijo, ¿verdad? A propósito del reinado del corazón de Jesús, le recordamos que el próximo 30 de junio España renovará su consagración al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles de Getafe, en el centenario de la consagración que hizo en 1919 el rey Alfonso XIII. Ya que estamos en la voz de los obispos, les recuerdo que el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García y su obispo auxiliar, Monseñor José Rico, han escrito una carta para invitar a todos a renovar esta consagración. Esta carta se llama Mirar al que traspasaron. Los obispos afirman en ella que esta consagración supone recibir el pasado con agradecimiento, custodiar el presente como el hoy de Dios y transmitir en el futuro la certeza cotidiana de que el Señor nos espera. Pues Monseñor Ginés García y Monseñor José Rico explican que en un momento en el que pues no faltan quienes pretenden desterrar de la sociedad y de las instituciones toda referencia a Cristo y a la Iglesia, el acto del 30 de junio será ideal para proclamar a gritos a nuestros contemporáneos que sólo en Cristo está la salvación. Aprovechamos también para decirles que lo podrán seguir en directo porque Radio María retransmitirá la misa que se celebrará a las 10 de la mañana. Y esta sintonía nos indica que nos tenemos que ir despidiendo. Les voy a recordar una vez más nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Pueden hacerlo a la voz de los obispos. Arroba, Agradecemos especialmente al Obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca, la reflexión que hemos podido escuchar esta noche del Corpus Christi sobre el corazón de María como participación del corazón misericordioso de Jesús. Una meditación que precisamente impartió hace unos días ante Jesús sacramentado desde la Capilla de Adoración Perpetua de Santiago Apóstol allí en Murcia. Si alguno de ustedes se ha incorporado tarde y se ha quedado con ganas de escucharla... Pues como siempre puede localizarla a través de nuestros podcasts en nuestra página web www.radiomaria.es Bueno, enviamos también un abrazo a nuestro colaborador habitual, Miquel Bordas, que esta noche no le hemos tenido con nosotros. Y también quiero enviar un saludo muy especial a una de nuestras fieles oyentes que creo que está rezando especialmente por los frutos de la emisión de hoy. Ella es Maruja Sanz que desde Villafranca nos está escuchando. A sus 90 años me han dicho que Radio María ha entrado en su casa para ser su gran compañera y llevarle a la Virgen María. Pues Maruja, un saludo de todos nosotros. La semana que viene ya saben que podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura. Así que yo les espero en 15 días, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Ahora les dejamos con el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Que tengan una bendecida noche en esta solemnidad del Corpus Christi y que en estos días que quedan de junio, la Virgen María les siga llevando al corazón de Jesús.